0: Välkomna ska ni vara ännu en gång Vi kan ta och be till Herren Så att denna kväll är också välsignad Att heliganden är med Budskapet ska komma till hjärtan som behöver det Och fader vi kommer som dina barn ännu en gång Och bara vi spenderar en eftermiddagkväll Med dig Herre Vi vill inte... Att något annat ska komma i vägen för vårt gemenskap med dig, för det ord som du har att säga till oss. Jag ber att ditt ord ska vara verkligt, ska vara smått som det alltid är, Herre. Så att inte mina ord är torra och meningslösa, utan att ditt ord talar starkt, som ger förändring till våra liv. Fader, vi ber i ödmjukhet att din hand ska lägga sig över oss ikväll så att vi upplever välsignelser av den heliga anden. Du ser läng längtan som vi har i våra hjärtan, de önskan och drömmar vi har. De förändringar som vi vill se i våra liv, i vår församling, i vårt samhälle runt omkring, Herre. Låt inte oss tröttna på den vägen där vi har börjat gå på utan... Låt den här kvällen vara en kväll där du återigen ger oss energi så att vi kan pressa framåt så att vi håller oss på rätt väg, Fader. Aldrig avvika till höger eller vänster och framförallt, här att vi aldrig vänder tillbaka. I Jesu namn ber vi överlämna hela kvällen inför dig, Herre. Amen. Kapitel 19 som vi avslutade förra gången. Det slutade med det stora upproret i Efesus där Demetrius och hantverkarna hade dragit igång en, en hel cirkus i irritation över att för många kom till tro i Efesus till den nivån där affärsverksamheten i staden stördes. Och vi hade en, en diskussion i eftermiddag hemma som... Fick mig att tänka lite i de banorna. Eli ställde frågan, vad är skillnaden mellan en väckelse och att många människor kommer till Jesus? Och nu vet jag inte om det finns en teologisk definition exakt av vad den ena är jämfört med det andra. Men för mig är väckelse den situationen när så många kommer till tron så att samhällen och ordning i samhället blir förändrat. När strukturerna i ett samhälle blir rivna och nya strukturer, nya samhällen kommer fram som resultat av att det är så många människor som har omvänt sig till Jesus. Så samhället är aldrig ser likt därefter. Och det vi ser har hänt i Efesos där så många människor har kommit i tron i den här väldigt stora staden så affärsverksamheten höll på att haverera och gå i konkurs. Ingen var intresserad att köpa idol längre. Och Demetrius startade det där upproret där en mobb samlas i arenan som omfattade ungefär 25 000 personer. Och i timtals ropade de sina praises till gudinan Diana- Många var där utan att ha en aning om varför de befann sig där. Men det var en allmän stämning av uppror, av irritation och ilska. Till slut, borgmästaren i staden i princip lugnar ner dem och säger att de får vara lite försiktiga. För det kan till och med vara olagligt det de håller på med. Romarna var ganska hårda när det gäller att romers lag fick... Följas i de städer där de hade auktoritet som inte hade autonomi från romersk lag. Men det slutar i, i den situationen då, då, då lugnade de ner sig därefter. Då. Och nu kommer vi in i kapitel 20 som börjar som en efterföljare av 19 med orden när oroligheterna hade lagt sig. Kallade Paulus till sig lärjungarna. Och tröstade och uppmuntrade dem. Sedan tog han farväl och begav sig till Makedonien. Så um, oroligheterna kanske gjorde så att Paulus förstod att så länge hans närvaro i staden fanns så kommer kyrkan få problem. Uh, så istället så be bestämmer han sig att gå vidare på den resa som han egentligen hade ämnat att ge sig vidare på och lämna lärjungarna med att uppmuntra dem och trösta dem i den situation de befann sig. Och syftet nu är att gå vidare till Makedonien. Och Makedonien, kommer ni ihåg, så var han redan i andra missionsresa här uppe. Så han är nu på väg från Efesus inlandsvägen, förmodligen via Smidna och Pergamum. Eftersom vägen gick däråt, och sen troas och sen över till Makedonien via Filippi, precis som sin förra resa. Och Paulus. Hade verkligen många gånger den här inställningen av att tala uppmuntrande ord. Han hade gått igenom väldigt svåra situationer i sitt liv. Han beskriver senare i kapitlet mer eller mindre att hela hans period i Efesos var full av motgångar från judar och tårar. Men han var ju hela tiden uppmuntrande gentemot de andra runt omkring sig. Han hade upplevt sin gemenskap med Gud på så vis som motgångarna var ingenting som knäckte honom. När han och Silas låg i fängelse, då satt de och sjöng där i fängelset efter de hade åkt ordentligt på stryk och satt i stockar det var det ingenting som, lät, som han lät påverka hans sinnesro och relationen med Gud. Och jag tror att det är den hemligheten som kanske en del av oss fortfarande behöver knäcka. Hur kommer vi till det tillståndet i våra liv där omständigheter runt omkring oss inte knäcker vår själ längre? Vår kropp kan de knäcka och vi kanske blir skadade och vi blir bunna och vi har problem vi kanske har dåligt med pengar ekonomiskt sett på grund av förföljelse. Våra yttre omständigheter kanske påverkas väldigt mycket. Men hur kan vi få vår själ att mitt i allt detta fina ro och fina glädje och finna uppmuntrande ord så att vi kan till och med lyfta andra när vi själva befinner oss i den nöden som vi är i. David när han beskriver sin vandring genom dödsskogans dal- beskriver vikten av att veta att Gud är med honom i dödsskogans dal. Och det här medvetandet av Guds närvaro i våra liv är det som ger oss möjlighet att behålla en glädje i vår själ. Eftersom vi vet att ingenting vi går igenom sker av misstag. Allting är tillåtet av Gud och allting finns det ett syfte med- och Gud har lovat att han kommer aldrig lämna oss någon gång. Han dessutom har försäkrat oss om hans välsignelser eh, åtskilliga gånger. Så när vi lever in i det här medvetandet så kan vi hela tiden se förbi de omständigheter vi möter. De elaka människorna som vi möter, vi ser förbi deras elakhet och förstår att det inte inte kött och blod vi kämpar med utan vi ser att det finns andemakter bakom dem som kämpar mot oss, därmed behöver vi inte vara ilskna och arga på de här människorna, vi kan fortfarande vara trevliga, vi kan fortfarande vara goda mot dem och så vidare och den, de omständigheter som är tänkta att knäcka oss är tillåtna utav Gud, utav en anledning för att stärka oss kanske eller för att lära oss ödmjukhet eller för att hjälpa oss att se synder som vi har haft i våra liv som inte har blivit omhändertagna och så vidare så Paulus hade kommit till den nivån där trots tiden som var tuff så var han uppmuntrande och tröstande för lärjungarna som förmodligen var bedrövade över den situationen som hade uppstått och dessutom att han var tvungen att lämna men han tröstade dem och att han uppmuntrade dem mellan, så nu är han på väg tillbaka till Makedonien och tanken är att besöka de församlingar som han redan etablerat i andra missionsresa. Men också enligt det han skriver, vi kommer inte läsa texterna, men han skriver i romabrevet 15 kapitlet 25-27, första korintiebrevet 16:19, 1 9 andra korintiebrevet kapitel 8-9- och 9 beskriver han att han är också på väg till Makedonien för att samla in hjälp för kyrkan i Jerusalem som var i finansiell nöd. De hade det tufft i Jerusalem, de var fattiga och de led nöd. Så Paulus nu är på väg till Makedonien också för att göra en insamling för församlingen i Jerusalem. Permanent mellan de kristna judarna och de hedniska, judan, eller de hedniska kristna så fanns det fortfarande en viss friktion där judarna hade svårt att acceptera hedniska kristna de såg fortfarande lite annorlunda på dem lite som andra klassens kristna och i Paulus liv är permanent detta ett problem som man adresserar i brevet till Galatien Galatiena till exempel och många fler Roma-brevet inte minst vikten av att acceptera de hedniska kristna med lika värde som judiska kristna, det fanns den här oacceptansen hos judarna som ansåg sig själva ändå var de som förtjänade detta och det fanns hos Paulus också en tanke att med insamlingarna som hedningarna nu skulle göra det skulle också vara ett sätt för dem att visa sin tacksamhet för att vi har blivit så att säga accepterade i, i Kristus tillsammans med judarna och likväl en möjlighet för judarna att se hur kristna hedningarna ställde upp för dem när nöden kom. Och Det finns väldigt många teologiska förklaringar till varför den här fattigdomen fanns i Jerusalem och det klassiska är Apostlagärningarna kapitel 5 När de i sån entusiasm När de kom till frälsningen Hade sålt allt de ägde Och delade med varandra Men att allt eftersom tiden gick Eftersom de inte ägde någonting längre Så upplevde de Armod och fattigdom Vi vet inte om det är anledningen Det är väldigt många som spekulerar Och anser att det är orsaket Jag vill personligen inte göra det För att vi har inget tydligt bevisade anledningen till att de var fattiga det kan ha varit något annat det kunde ha varit en dåligt år eller dålig skörd, vi vet ju inte det men poängen är att Paulus nu vill till Makedonien för att stärka församlingarna som han hade etablerat och samla in hjälp därifrån till kyrkan i Jerusalem dit han ville väldigt gärna komma på pingsdagen mellan Andra missionsresa och tredje missionsresa så har Paulus skrivit de två breven till Thessalonike till de kristna i församlingen där. Och det är väldigt intressant att ha det som bakgrund inför tredje missionsresa och veta vad är det som Paulus har skrivit i dem. Och varför skrev han de två breven till den församling som bland annat nu kommer han besöka på nytt. Den församlingen hade varit väldigt ansatt. Om ni kommer ihåg när han var i Thessaloniki så var det hård förföljelse och han var mer eller mindre tvungen att fly därifrån till Berea på grund av att det var så hårt motstånd från judarna. Och de hade fått stå ut med förföljelse ganska mycket under den perioden. Mycket möjligt att en del hade redan dött på grund av förföljelsen eller naturliga orsaker också. Och Det fanns ju flera eh, situationer som var jobbiga för församlingen. Dels att de, de hade det kämpigt eh, på grund av förföljelsen, men stadens eh, sexuella omoral och, och levende till viss del började prägla ett antal i församlingen också som kämpade med just de problemen. Eh, och likaså så var det ju. Eh, det faktum att de hade missuppfattat lite grann vad det handlade kring Jesu andra tillkommelse. De trodde att de som hade dött kommer nu missa Jesu andra tillkommelse därför att de inte är vid liv. Så de sörjde och var väldigt bedrövade över att för de trodde innerligt att Jesus skulle kunna komma vilken dag som helst. Och Det är intressant också att genom världshistorien så kristna i varje generation trott att Jesus skulle komma vilken dag som helst. Och jag tror att det är meningen att vi ska tro att Jesus ska komma vilken dag som helst så att vi är hela tiden redo. Vi är de där fem ljungfröarna som alltid ska ha olja i lampan för vi vet inte när brudgummen kommer. Och det gjorde de också. De trodde att Jesus skulle komma. Och det var inte bara de i Thessaloniker. Det var faktiskt många i den tidiga församlingen som trodde på att Jesus verkligen skulle komma vilken dag som helst men då var de väldigt bedrövade över de som hade dött därför att de trodde att nu missade de Jesu andra tillkommelse och det adresserar Paulus i sina brev bland annat tröst och uppmuntran för dem i den förföljelse de levde under undervisning kring de potentiella synder som kunde prägla församlingen på grund av atmosfären i Thessalonike men också väldigt tydlig undervisning kring Jesu andra tillkommelse och vad som gäller. Det vill säga, först kommer de som har dött komma till liv och sen kommer vi förvandlade bli förvandlade omedelbart och möta Jesus upp i himlen. Och det, det var de problemen som de i Thessaloniker kämpade mot. I Filippi däremot det var en församling som man också skulle besöka men som var en väldigt välfungerande församling och faktiskt så välfungerande församling och mogen så det var den enda församlingen som Paulus accepterade att ta emot gåvor ifrån. Därför att de var så pass mogna i sitt sätt att se på detta så Paulus kände att han kunde ta emot gåvor utan att de misstolkade det eller upplevde att han skynnade församlingen eller levde på dem på något sätt en väldigt härlig församling som Paulus pratar väldigt mycket gott om i Filippibrevet och prisade dem. och Filippibrevet är en av de mest, ett av de mest uppmuntrande breven som Paulus skriver. Det bara bubblar av tacksamhet och glädje och uppmuntran för den här församlingen. Men det är ju dessa församlingar som bland annat Paulus är på väg att besöka. Han hade... Lika mycket som Paulus var evangelist och brann för att etablera nya församlingar, han hela tiden ville längre och längre bort. Han ville till Rom. Han ville till olika nya områden för han, han, han säger ju själv han, han ville inte trampa där någon annan hade gått. Han ville hela tiden till nya ställen där människor skulle kunna ta emot Jesus. Och lika mycket dock som han var evangelist, så var han faktiskt en utpräglad herde. Som verkligen hade omsorg för de församlingar som man hade etablerat. Och jag tror att det är svårt för någon här utav oss som aldrig har etablerat en församling. Att förstå hur en pastor eller en herde känner för den församling som man har tagit från noll och har sett en växa. Jag tror att det, det är då vi förstår en herdes hjärta på riktigt när man känner att jag har gått i en stad och jag har börjat evangelisera, predika evangeliet och människor har kommit i tro, format en församling den församlingen har vuxit, den har blivit ansatt den har blivit förföljd, den har blivit prövad ändå så har det vuxit och går framåt alltså... Det är vid det tillfället tror jag Så det är väldigt lätt att vara den herden Som Jesus säger Man ger sitt liv för sina får Paulus hade han hade upplevt födselovåndor, beskriver han en gång, kring alla dessa församlingar som han har startat. Och han älskade dem så otroligt mycket. Längtade hela tiden efter att träffa dem, att vara med dem, att stärka dem, att uppmuntra dem, att undervisa dem mer. Därför att hans herde hjärta nu brann för att de här församlingarna ska hålla sig friska. De ska inte falla, de ska inte bli förstörda. Viloläror ska inte krypa in i dem Och det, det är ett riktigt Hjärde hjärta som kommer till den Punkten där man, man älskar Församlingen, jag vet en pastor sa en gång att han älskade Församlingen så mycket som när han såg Jehovas vittnen i närheten av Församlingen, då skickade han vakten Och jagade bort dem, Alltså, Då får inte ens komma i närheten liksom, Av folket i församling um, Och det, det, det Tror jag det finns en speciell Kärlek för den som verkligen har slitit från början och liksom har sett de här människorna från början komma till tro har levt ihop med dem och kanske umgåtts med dem dygnet runt mer eller mindre som det oftast är i början jag har inte varit själv en herde som har startat en församling men jag var med i Rumänien i en församling som började från noll och var där från början när vi gick ute på gator och predikade evangeliet och så människor började komma till tro. Och den känslan är ju, är ju unik när man upplever att allting är nytt. Alla människor som kommer ingen är kristen sen tidigare. Ingen har kommit med redan ehm idéer eller sätt att leva och så vidare. Alla är bara nya, öppna för Guds ord, och så växer man, och så församlingen går framåt, och så fler kommer till tro, och fler kommer till tro. Och när jag åkte från Rumänien till Sverige på bara några år, så var det ungefär hundra personer som var med i församlingen. Och det, det, den känslan av att se alla de människorna från början, vi gjorde allt tillsammans. Vi spelade fotboll, vi var ute och åt, vi umgicks i hemmen, vi hajkade i bergen. Allting vi gjorde var tillsammans med dem i församlingen. Och då har man en annan kärlek, en annan känsla tror jag för församlingen. Och jag tror Paulus upplevde detta väldigt mycket. Men han är nu på väg till Makedonien. Han reste genom det området och talade många uppmuntrande ord till bröderna. Därefter kom han till Grekland. Så här går de väldigt snabbt genom Makedonien. Man antar att ungefär den tiden han har spenderat i Makedonien och Grekland, cirka ett år. Så att på bara några verser så går vi ungefär genom ett helt år av det han har varit och gjort i Makedonien och Grekland. Därefter kom han till Grekland där han blev kvar i tre månader. När han sedan skulle avsegla mot Syrien hade judarna planerat ett attentat mot honom och han bestämde sig då för att resa tillbaka genom Makedonien. Återigen en, en roadblock på vägen Han har upplevt flera stycken sådana genom sina missionsresor. Och Han har planerat nu igen att segla för att komma snabbare hem så tänkte han segla från Grekland till Syrien men det gick inte eftersom de här skeppen som seglade då de var mer eller mindre fulla av judar så det var som en, en charterresa på den tiden när de skulle åka till påsk och pings till Jerusalem och majoriteten åkte till pingst snarare än påsk. På grund av att det var ganska svårt seglat i Medelhavet under påsktiden. Så pingst var då de, de flesta försökte att komma till Jerusalem. Och då var det ju båtar som var mer eller mindre eh, kingade av judar. Som alla skulle segla hem. Och troligen på de här båtarna så kanske fanns det ett antal som tänkte att ja väl på båten så tar vi Paulus och slänger honom över bord eller något. Vi vet inte exakt vad attentatet Um, skulle, hur, hur skulle det se ut? Men uppenbarligen så har Paulus fått reda på det och bestämt sig att eh, det är ingen idé att vara dumdristi. Och det är lite intressant för att man känner med Gud är med honom, varför inte. Det betyder inte att man inte använder den hjärna man har fått från Gud. Och ser man att någon är på väg att döda honom så tänker han: Okej, okay, då tar vi inlandsvägen istället. Så på något sätt så tror jag inte att man behöver alltid. Frästa Gud helt enkelt Det finns personer i USA som tror på det här med Att gå och ta i ormar Därför att Jesus har sagt att ni kommer ta i ormar Och de kommer inte bita er Och detta är förstås i situationen där det är ju kritiskt Paulus gör det på Malta då Men de här har gjort det nu till en religion Där de går i öknen och tar i skaller ormar Därför att det hände ingenting Jesus har lovat Onödigt att säga att ett antal av dem dör då, Men det, varför de har kommit på det där kan man bara undra Men man, han, han tänker inte riskera helt enkelt att bli dödad i onödan Utan tar inlandsvägen och bestämde sig att gå tillbaka genom Makedonien Med honom följde Sopater Pirhusson från Berea Aristarchus och Sekundus från Thessaloniki Vidare Gaius från Derbe och Timotheus. Timotheus vet vi var från Derbe också. Samt Ticikus och Trofimus från Asien. Så den skara medarbetare helt enkelt som har varit med honom och följer med honom vidare. Men dessa reste i förväg och väntade på oss. Och nu kommer pronomen igen som talar om för oss att Lukas också var med. Han nämner sig själv aldrig men nu säger han dessa i förväg och väntade på oss eh, i Troas. Medan vi själva seglade ut från Filippi efter det osyrade brödets högtid. Fem dagar senare träffade vi dem i Troas där vi stannade i sju dagar. Den första dagen efter sabbaten var vi samlade för att bryta brödet. Ehm, <kling> Den första dagen efter sabbatten talas också om i första korintsebrevet, 16 kapitlet när Paulus pratar om att de skulle göra en insamling den första dagen efter sabbatten. Och i uppenbarelseboken, första kapitel, vers 10, så kallas det för Herrens dag, det vill säga dagen då herren har uppstått. Och man anser eller man tror att det är ungefär vid den här tiden i apostlagärningarna då kristna började träffas på söndagen framförallt de hedniska kristna många av de judiska kristna de träffades många fortfarande på sabbaten i synagogan men att väldigt många hedniska kristna hade börjat träffas på söndagen och fira mer söndagen som kyrkodagen eller kan man säga gemenskapens dag som vi gör idag och det är ju fortfarande debatterat kring detta. Är det sabbaten som gäller? Är det söndagen som gäller? Vilken dag är det som gäller? Och frågar man sjundedagsadventisterna eller till och med sjundedagsbaptisterna då säger de att det måste vara sabbaten därför att det är ju beordrat av Gud i gamla testamentet. Medan övriga kristna är mer att följa detta och säga nej men vi träffas på söndag eftersom det är dagen då Jesus har uppstått och det är det vi firar i våra träffar jag tror att det är ganska enkelt besparat om vi läser i romabrevet 14: kapitlet det Paulus går igenom vilka dagar man ska hålla och vilka maträtter man ska man äta och i vers 5 och 6 säger han den ene sätter en dag högre än en annan den andra håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som firar en viss dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren. Och även han tackar Gud. Med andra ord säger Paulus... I, I Jesu värld, i vårt gemenskap med Jesus så har det ingen som helst betydelse vilken dag vi håller. Det viktigaste är att den dagen då vi håller den dagen för Herren så ska vi göra det för Herren, alltså med ett gott sinne. Om vi inte håller någon dag, då ska vi inte hålla någon dag. Eller om vi håller alla dagar som för Herren, då ska vi hålla alla dagar som för Herren. Så sabbaten, om man tittar väldigt noga, och vi kommer inte gå in i det. Sabbaten hörde till det förbund som Gud hade gjort med Israel. Och efter att Jesus hade kommit så blev det en helt annan frihet där betoning på en specifik dag inte existerar utan nu lever man hela tiden för Gud. Och det, blir, det blev ju så komplicerat med sabbaten också att um, till exempel om man ser sjunde dagsadventister eller sjunde dagsbaptister idag: Det blir ett problem idag för dem för att man, enligt judarna så fick man inte ens, de startar inte ens bilen i Israel. På, på lördag Därför att när du vrider nyckeln Så blir det en tändning Och då har du tänt en eld Och då är det ett arbete Och det får du inte göra Så det blir lite komplicerat då Om man tittar så logiskt på det Medan eh, i Jesus så finns den där friheten Som Paulus beskriver i kapitel 14 i Romabrevet Vilket hela kapitlet Är egentligen en, en do, ett dokument För kristen frihet i Jesus Men under ansvar Kommer senare i andra delen av kapitlet. Då. Så det är ju väldigt spännande att läsa. Men i, i grunden så tror jag det har egentligen ingen betydelse. Inför Gud vilka dagar vi håller. Bara vi ser till att när vi håller en dag så gör vi det för honom. Att vi har honom i syfte. Och har vi det varje dag då ska vi ha honom varje dag. Som den som regerar i våra dagar. Då. Men första dagen efter sabbaten. Var vi samlade för att bryta brödet så de hade nattvard tillsammans Vilket då det var uppmaningen att de skulle göra när de träffades från Jesus Paulus talade med dem som var där och eftersom man skulle resa nästa dag Fortsatte han att tala ända till midnatt Det fanns många lampor i rummet på översta våningen där vi var samlade I fönstret satt en ung man som hette Uticus. Han föll i djup sömnen när Paulus talade så länge och i sömnen föll han ner från tredje våningen. När man, lyfte honom, när man lyfte upp honom var han död. När jag läser det här så kan jag säga att jag är tacksam att en del möten som jag har suttit på har inte varit på tredje våningen och jag har inte suttit i fönstret. För det finns ett antal möten genom mitt kristna liv du har somnat på. Och det har inte alltid haft att göra med att predikanten inte var bra. Utan vissa perioder av mitt liv har jag varit mer eller mindre kroniskt trött. Även här i kyrkan har Karolina fått putta på mig ett antal gånger när det har varit bara så trött så jag har sömnat på mötet. Så jag är tacksam att jag, att jag inte suttit på, på tredje våningen i ett fönster. Men eh, Lukas nämner att det var många lampor så förmodligen all värme, kanske rök långt tal killen var trött så somnade han och föll från fönstret och dog men Paulus gick då ner böjde sig över honom och tog honom i sina armar och sa Det var inte oroliga hans själ är kvar därefter gick Paulus upp igen och bröt brödet och åt han fortsatte att tala länge ända till gryningen och gick sedan vidare de förde hem den unge mannen levande och de blev mycket uppmuntrade. Så en, en, ett litet intermezzo på, i, på kvällen där där Paulus återigen visar hur Gud använde honom och Eutychus som vaknade tillbaka till liv och de tar med honom hem med glädje allihopa. Och alltså i de trakterna när de är ledsna, det hörs. Alltså skriken och, 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 och gråten när någon dör Det, det hörs långa väg. Så alltså Paulus säger till dem Behöver inte vara oroliga Och så åker de därifrån och är jättejublande glada allihopa Men det, det som är spännande Det är ju, jag fastnar lite grann vid det här Längden under vilken Paulus talar Och jag vet inte om ni någonsin har varit med Men jag suttit i sammanhang på möten när man bara känt nej, är det redan färdigt alltså när man sitter på när, när en talare är andefylld och man får Guds meddelande tiden bara flyger förbi man vill inte därifrån, man vill inte hem till att titta på tv laga mat, läsa tidningen ta dagliga sysslor. man vill bara vara där man vill inte därifrån. Den känslan som Petrus hade när de var på berget med Jesus sa bara kan inte vi bygga några hyddor så stannar vi kvar här. För atmosfären bara var så gudomligt härlig där som han ville inte därifrån. Och det, det är ju spännande. Man brukar säga när väckelserna var igång att många predikanter kunde tala i tre, fyra timmar och folk satt ju fortfarande kvar och ville inte gå hem. När, när anden rör och törsten finns hos folket och tar emot budskapet då är inte tiden lika besvärlig längre. För vissa. Andra somnar och då blir det som det blir. Då. Men, men det är ändå spännande att se. Och jag tror att ju mer... Vi kommer till den punkten när Gud börjar ta över våra liv, kontrollera våra liv, styr våra liv och skapar ett hunger efter hans ord. Desto mer kommer vi trivas att vara här i församlingen. Församlingen kommer bli det vi kommer göra. Man sitter hemma och rullar tummarna. Men jag går till kyrkan för det är alltid någon där. Vi kan prata, vi kan umgås, vi kan lyssna på någons... Vad de har kommit fram till. Vad som helst som händer. Och det är härligt med de församlingar som har den här inställningen där kristna umgås kring församlingen. Eller med varandra i olika former. Det finns ett hunger efter Guds ord. Men det är i alla fall en, en liten berättelse som är ganska kul som Lukas introducerar just i ganska allvarliga reseberättelser annars som man gör men nu är Paulus på väg så att säga från Troas och vi andra, ser Lukas gick i förväg ombord på skeppet och seglade mot Assos där vi skulle hämta upp Paulus så hade han bestämt eftersom han själv tänkte ta landsvägen så snart han mötte oss i Assos tog vi honom ombord och kom sedan till Mytilene. Därifrån seglade vi ut nästa dag och nådde fram i höjd med Kios. Dagen därpå lade vi till Samos och efter ytterligare en dag kom vi till Miletos. Paulus hade nämligen bestämt sig för att segla förbi Efesos för att inte bli uppehållen i Asien. Han skyndade vidare för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på Pingstdagen. Så han hade ju varit tre år i Efesus ändå. Nu kommer han tillbaka efter ungefär ett år i Makedonien och Grekland. Men han vill verkligen hinna med Pingstdagen och kunna komma till Jerusalem. Som väljer att segla förbi Efesus men stannar i Miletus. Från Miletus, vers 17, skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste. När de var framme hos honom Sade han till dem Ni vet hur jag har levt Hos er hela tiden Från första dagen jag kom till Asien <skratt> um, Jag har kännat Herren I all ödmjukhet Under tårar och prövningar Som mötte mig genom Judarnas intriger Det vi läser om Efesus där är att Demetrius hade Skapade det stora upproret. Men Paulus säger här: Att under tårar och prövningar har han kännat under de år han har varit i Efesus. Så det kan inte bara ha varit enstaka problem han råkade ut för där, utan hela hans tid i Efesus kantades av motgångar och mycket, mycket kämpiga tider där mycket tårar. Fick han fälla. Och vi pratar om en man som var andligt väldigt stark. Men han grät mycket. Och eh, det är inte många missionärers ögon som är torra. Väldigt många missionärer när man läser –om de som har varit på missionsfältet– –om John Hyde i Indien– –Hudson Taylor i, i Kina– um, –John Bunyan– um, –William Brahman– –många av de här– –läser man om dem– –det är mycket sorg– –mycket smärta– –mycket tårar– –i motgångar– –i hunger– –i nöd– –i förföljelse– um, en missionärs ögon är oftast fulla av tårar och oftast är de ensamma och kämpar väldigt mycket på egen maskin. I länder där kulturellt är det annorlunda än det de är vana vid, där deras nära och kära inte finns, deras församlingstrygghet som de har vuxit upp i inte existerar längre, utan de är ensamma och de kämpar och det är mycket, mycket tårar. Men det, det är de tårarna som man brukar säga: Det är de som vattnar missionsfältet. Det är från de tårarna som många människor kommer till frälsning. Och eh, jag tror för vår del när vi pratar om väckelse och vi vill se människor komma till Jesus, då är det frågan: Hur mycket tårar fäller vi för samhället runt omkring? Hur mycket menar, alltså hur allvarligt menar vi att vi bryr oss om människorna runt omkring oss och syns det i de tårar vi fäller för de människor som är runt omkring oss? Kommer vi i vår andliga kamp till en så hård prövning när vi, vi svettas blod så som Jesus har gjort? När vi möter satans murar och arméer? Som vi kämpar för att riva sönder till den punkten då andliga trycket är så hårt. Så vi upplever att vi bara bryter ihop i tårar inför Gud och ber honom om nåd och hjälp. För jag tror att när vi kommer till den punkten när omsorgen, när längtan. När kärleken för dem runt omkring oss blir så påtagligt så tårarna bara rinner varenda gång vi tänker på dem. Det finns möjlighet i öppningar. Det finns möjlighet till att de här tårarna börjar vattna och börja komma upp rötter. Och det växer runt omkring oss. Och Paulus i tre år beskriver den perioden som en väldigt hård period full av prövningar i tre år. Mycket tårar på grund av judarnas intriger. Men han säger också att han har kännat Herren i all ödmjukhet. Och det är kanske så att Nu vill jag skrädda orden så jag inte jag låter för hård, vilket jag egentligen vill låta, men man ska inte prata i köttet. Men när man ser en del av dagens evangelister Man ser väldigt, väldigt lite tårar i deras stora propagandamaskiner, häftiga tv-program och sändningar. Man ser väldigt mycket fokus på sig själva. Jag tror väldigt många inledde sin sitt arbete i församlingar eller för Gud med ödmjukhet- men speciellt i moderna samhälle, när man får en så enorm exponering, både lokalt men även nationellt och internationellt, när Gud börjar verka genom en person, är så extremt svår att hantera, så väldigt många börjar så småningom anse sig själva förtjäna den uppmärksamhet. Till exempel som Monica pratade om i morse. Att man förtjänar att bli behandlad på ett visst sätt. Att man är en person av vikt. Hans, ens ansikte syns på alla postrar i tv-program. och Man får inte den här känslan av att de är människorna är brutna för evangeliet längre. Utan känslan är att det har blivit en slags business evangelistisk värld. Men Paulus säger att jag har kämpat i ödmjukhet. Och ödmjukheten är så avgörande för att vi ska överhuvudtaget kunna bli använda utav Gud. För han har ingen som helst nytta av en person som får äran själv. Det kvittar vem man är. Den dagen där någon av oss tar Guds plats då har, vi, då har han ingen nytta av oss i evangeliets arbete. Då, då är vi obrukbara därför att han måste alltid få äran. Jesus måste alltid få äran. Till och med helige andens hela arbete det är att få fram Jesus. Att han syns, att han hörs. Att han hela tiden är den som styr så när en person kommer till den punkten där man tar för mycket uppmärksamhet Man syns för mycket, man hörs för mycket Då börjar man få problem Och det är inte, inte rätt Jag tror att vi ska vara väldigt försiktiga när vi blir brukta av Gud Att hela tiden söka ödmjukheten Mm. nu tycker inte jag tack och lova pingsförsamlingens stöpen är en, ett problem, en problematisk församling på det sättet ehm, ibland nästan att folk <laughs> förstår mig är rätt för ödmjuka här liksom. man skulle känna att flera skulle våga mer framåt i Gud alltså på ett andligt sätt inte i egen kraft och egen maskin men ibland så kanske det krävs det Lite mer känsla av att i Jesus så kan vi Så att man inte är rädd för att träda fram eller steppa upp och så vidare men, men när man ser internationellt så ser jag det här som ett väldigt stort problem Där väldigt mycket evangelism görs på väldigt skrikiga sätt Med alltid bilderna från de personer som är med i häftiga scener och Uh, olika möten i församlingar där man bara tittar och känner bara oh, jag ser inte ens Jesus, liksom, var är han? Liksom, det är så mycket fokus på, på fysiska detaljer människan, rösten, musiken, atmosfären snarare än bara känna heliganden ska vara den som syns och hörs Paulus säger att i ödmjukhet har han bedrivit sin verksamhet under tårar och prövningar men jag tror bestämt att en väldigt bra anledning till ödmjukhet, det är tårar och prövningar det är väldigt svårt att bli högmodig när du är tryckt ner mot marken och du biter i gruset hela tiden det får en att vara ödmjuk, det får en att krypa till Jesu fötter hela tiden för att få tröst, för att få hjälp för att få vägledning. För utan honom kan man ingenting. Och Paulus beskrev det i, i Korint när han kom, hur han kände sig. Svag och rädd. Och hur kan man bli stolt och högmodig när man känner sig så? Men när vi är välmående, vi är starka, vi är kunniga, vi är visa, vi kan så mycket själva. Det är väldigt lätt att inte vara ödmjuk. Och ta åt sig äran och ta åt sig berömmen. Och inte inser att det är genom Jesu nåd som vi får allt detta. Men i ödmjukhet, säger Paulus, har han liksom försökt att, <coughs> att känna Herren. Jag har inte hållit tillbaka, säger han vidare. Något som kunde vara till nytta för er. Utan jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus. Det Paulus gör nu är att han möter de äldste från kyrkan i Ephesus, och Det är sista gången han kommer se dem. Och Det här är en församling som han har spenderat tre år med, undervisat väldigt mycket och han vill nu Innan avskedet ger de verktygen till de äldste i församlingen verktygen till hur de ska kunna klara av att kunna vara äldste och styra församlingen på rätt sätt. Och då säger han bland annat att ödmjukhet är nödvändigt. Han säger också att tårar och prövningar ungefär får man räkna med. Det, är det, det handlar om att vara kristen det, är det Jesus själv har sagt att vi kommer uppleva. För vi kan inte vara större än vår mästare. Och har de förföljt honom, då kommer de förfölja oss. Vi kan inte förvänta oss något annat som kristna. Men han går sedan vidare och säger också att annan inte håller tillbaka något som kunde vara till nytta för dem. Utan har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus. Um, han har varit hela tiden aktiv i att evangelisera och undervisa i alla former han har kunnat. Vi vet att han var i Tyranus Hall där han var och undervisade, men han säger också att han gjorde det i hemmen. Han gjorde det i synagogen i början på sitt besök i Efesus. Det intressanta är att Paulus, han, han kom inte till Efesus som en diplomat. Någon som ska försiktigt och diplomatiskt försöka få in evangeliet in i staden. utan Han säger i vers 18, ni vet hur jag har levt hos er hela tiden från första dagen. Paulus kom in i Efesos inte som en diplomat utan som en ambassadör. Han hade ett budskap, han hade ett meddelande som Gud hade gett honom och det meddelandet det tänkte han ta och predika om. Och här säger han, jag har inte hållit tillbaka någonting. Från första dagen har jag gått in och predikat om tron på Gud och på vår Herren Jesus och om omvändelse. Han gick inte dit för att skaffa sig vänner eller för att inte skapa konflikter eller för att vara diplomatisk för att vara lite street smart utan han gick där som en ambassadör för Jesus Kristus och när du är en ambassadör för Jesus Kristus så talar inte du vad du vill och hur du vill utan du talar vad han ger dig att säga och det är man trogen till att göra och han säger från första dagen har jag kommit in och jag har gjort det så men jag har inte hållit tillbaka någonting och Fokuset om det är Jesus Kristus Då gör vi vad han kallar oss till att göra Och vi predikar där han, han kallar oss att predika Och Han har ju varit väldigt noga För ibland så kan man säga I, i församlingar så, så kan vi ibland vara frestade Att hålla tillbaka vissa ämnen eh, Kanske undvika vissa delar av Bibeln Som kan vara problematiska och lika så i våra liv. Har ni tänkt att om ni någon gång har ett problem med en viss synd så undviker ni att läsa, eller i alla fall, jag ska inte ta om er. Jag ska tala om mig. Jag undviker att läsa de bibeldelar som tydligt talar emot den synd jag har. Om jag är plötsligt ägnat väldigt mycket tid åt pengar eller något annat så det är nästan det är trevligare att läsa något annat från Bibeln Något som är fint eller oproblematiskt Så att jag inte får för dåligt samvete För ordet är väldigt skarpt Och när man, när man inte håller tillbaka När man tar ordet i dess form så, så blir direkt förändringar som sker Och Paulus var väldigt noga med detta Han sa, jag inte hållit tillbaka någonting de har gått igenom viktiga ämnen, de har gått igenom säkert problematiska ämnen. De har gått igenom kanske ämnen som handlade om församlingsdisciplin. Vi ser med Korinthierna till exempel, hans inställning kring församlingsdisciplin. Och det är inga trevliga ämnen att behöva gå igenom, men de krävs. Som äldste och pastor så måste man göra det och det är inte roligt. Och det är inte alltid trevligt och det är inte alltid lätt. Men Paulus uppmanar dem till att vara så för att det är nyckeln till en välmående församling i slutändan att man inte håller någonting tillbaka utan att man tar allting på allvar och även om det smärtar på vägen även om någon upplever det jobbigt i slutändan så blir det bra för församlingen. Och han har haft en väldigt tydlig inställning på det sättet. <hör> Och nu reser jag bunden i anden till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den heliga anden i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Hur kunde Paulus klara av så många motgångar som han har gjort? Och när han beskriver sig själv som en värdig apostel, så beskriver han hur många piskrapp, hur många klubbande han har fått, fängelser, stormar på havet. Suttit i, eller blivit stenad i lystra och så vidare, och flera situationer som vi inte ens läser om i apostlagärningarna men som han beskriver att han har gått igenom. Hans kropp måste ha varit ett enda stort sår från topp till två, alltså att, bli, att tre gånger få 40 piskrapp. Förstår ni hur hans rygg såg ut? Alltså det kan inte ha varit en, ett uns av frisk hud på den, den ryggen efter att han har fått så mycket priskrapp. Plus att han har blivit klubbad plus att han har blivit stenad och fängslad och torterad åtskilda gånger. Och hur klarar Paulus allt detta? Hur var det möjligt för honom att fortfarande pressa vidare med på det sättet som han har gjort? Och hemligheten i detta är att han ansåg inte sitt liv vara värt någonting. Han hade redan dött. Han hade dött den dag... Och det här är någonting jag aldrig kan prata om, utan tårar i ögonen. När Jesus träffade honom på väg till Damaskus, då dog Paulus. Därefter sa han till Filippierna... Att ingenting var värt. Kunskapen om Jesus. Allt annat betraktade han som avskräde i sitt liv. När Jesus möter oss på riktigt, då, då dör vi. Då har inte vårt liv här på jorden något som helst värde, utan vi lever bara för honom. Vi är döda mot världen och levande för Gud. Med den inställningen så förstår vi, Paulus pratar om att han pratar hela tiden om, eh, om, om om att han glömmer det som ligger bakom honom det som har varit existerar inte för honom längre hans blick är bara framåt fokuserad. han ser fram emot det mål som man permanent pratar om att han vill greppa han vill greppa ett, 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 ett pris han vill fullfölja ett lopp och han ser också att Spring eller löp, löp det loppet så som ni skulle vilja vinna det. Han säger inte att det är bara den som vinner loppet som blir frälst. Men han säger fullföljde det loppet som att ni menar att ni vill vinna det loppet. På så allvarligt ska ni se på er relation med Jesus- och när han dog på Damaskus väg, när Jesus ropade till honom Paulus, Saul, Saulus, varför förföljer du mig? Då bröt hela hans liv ihop. Och då, då möter han Jesus och så han blir förändrad. Och i hans relation med Jesus dessutom så vet han att det här livet har inget värde längre. Desto mer säger han att han längtar ju till himlen men för församlingens skull. Så är han kvar Fick han välja Då skulle han definitivt vilja vara med Jesus Och inte glömma bort att Han är ju den som har I kroppen eller utanför kroppen Som man säger vet vi inte Blivit tagen upp till himlen Och sett dessutom Vad som väntar honom Så varför skulle det här livet vara viktigt längre Han säger bara att jag vet, heliganden i varje stad jag går, varnar mig om att bojor kommer vänta på mig och lidanden i Jerusalem. Men vad spelade för roll? För jag har gett mitt liv till Jesus redan. Jag bryr mig inte om bojor och lidande. De har ingen makt över mig längre, utan mitt liv tillhör Jesus och jag lever det för honom. Och jag tycker att det är ju så underbar inställning att ha. Och jag tycker att det är, ju, det är ju det här området som man känner att man önskar kunna ha i sitt liv. Jag tror att det är den typen av liv, om vi kommer fram till. Det är väldigt många av våra grannar, arbetskamrater som kommer se det i oss. Att vi inte bryr oss längre. Utan att vi bara ser, ser glädjen som väntar på oss framöver i himlen. Jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp. Och den uppgift jag fått av Herren Jesus. Och det är att vittna om Guds nådsevangelium. Det enda han brann för att predika evangeliet. Vem mig, säger han på ett annat ställe Om jag inte predikar evangeliet Det är det enda som gäller Dessutom Guds nådsevangelium Paulus är Guds nådspredikant Romabrevet, Galatiebrevet, det är bara en explosion av Guds nåd. Efesiebrevet. ni är inte frälsta genom gärningar utan genom tron så att ingen ska kunna skryta. Han permanent betonar vikten av Guds nåd. Det är genom nåd vi är frälsta. Vi har inte förtjänat detta. Och Kristendomen är enda religion i världen som säger att du behöver inte göra någonting för att bli färdigt du behöver bara tro och den tron leder till omvändelse i ditt liv och det räcker och Paulus brinner för att just predika om Guds nådsevangelium och nu vet jag att ni aldrig mer kommer att se mitt ansikte alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. För jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. I Hesekiel kapitel 3 säger Gud i Hesekiel när han kallar honom. Börja med vers 17. Människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus- när du hör ett ord från min mun ska du varna dem från mig När jag säger till den ogudaktige du ska dö Och du inte varnar honom Och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg Och så rädda hans liv Då ska den ogudaktige dö i sin missgärning Men jag ska utkräva hans blod av din hand Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då ska han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. Gud kallar Hesekiel till att predika till de som levde i synd och tala om för dem hur de levde. Och Paulus säger här, Jag betygar idag för er att jag inte är skyldig till någons blod, jag har, säger han därefter, inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Hela Guds vilja och plan. Vad är Guds vilja och plan? Vilken är det? Den här är Guds vilja och plan. Allting finns i den här boken. Skrivet utandat av heliga anden. Skrivet för att uppmuntra, för att trösta, för att uppbygga, för att leda till frälsning. Och Paulus säger, jag har inte tvekat att dela med er hela Guds vilja och plan. Jag tror att det är svårt att säga att man har förkunnat hela Guds vilja och plan om man inte har gått igenom hela Bibeln. Jag tror det är väldigt viktigt för församlingar att ta hela Bibeln på allvar, från första Moseboken till sista uppenbarelseboken. För enda ord är lagt där utav Gud med mening. Vi kan inte skippa något, vi kan inte undvika något, utan vi måste se hela Guds vilja och plan. Och det är Paulus uppmuntrar nu till de äldste att ta det här på allvar för han säger att jag har gjort det och mina händer är rena jag är inte skyldig om någons blod för jag har talat om för er alla vad Guds vilja och plan är om någon inte har följt det då är det deras val men ingen kan anklaga mig att jag inte har förklarat ingen som kommer till pingsförsamlingens stöpen ska kunna säga men det här visste inte jag det här har ingen sagt till mig varför har ni inte undervisat detta? Varför har vi inte vetat detta? De som kommer till den här församlingen ska få höra hela Guds vilja och plan så att inför Gud, ingen av oss ska kunna stå och känna att vi har någon blod på våra händer. Utan alla har hört Guds vilja och plan. Sen är det upp till var och en om man tar det här på allvar och lever efter det, eller om man struntar i att följa det som finns här. Men jag är därför väldigt, väldigt stark anhängare av att predika vers för vers genom hela Bibeln. Ingenting ska lämnas åt sidan. Man kommer gå igenom tuffa ämnen, man kommer gå igenom svåra ämnen man kommer gå igenom besvärliga ämnen och man kommer hamna i ämnen som man inte ens har en aning om man kommer säga. Och då får man bara säga, Gud... Om du inte säger till mig något Då går jag vidare till nästa För jag kan inte säga något annat Men det är väldigt viktigt Att vi tar Bibeln på allvar För Obadja Eller Ester Eller Nehemia Eller Hosea De är lika viktiga som Johannes Som Petrus Som uppenbarelseboken Ingen bok är lagt där Av en slump Utan det finns en röd tråd det är svårt att förstå nya testamentet Om vi inte studerar gamla testamentet Och tvärtom Väldigt svårt att förstå gamla testamentet Utan nya testamentet Det är väldigt svårt att förstå Vad Jesus säger när vi kommer in i evangelierna Om vi inte kan Gamla testamentet och förstår Djupet i mycket av det han säger Så det är väldigt viktigt Så att vi växer i tron att hela Guds vilja Och plan Är predikat och är taget På allvar i församlingen. Ge akt på er själva och hela den jord där den heliga anden har satt er som ledare till att vara herdar för Guds församling som man har köpt med sitt eget blod. Här är ju en väldigt, väldigt härlig dimension som egentligen tror jag att nästan vem som helst ger nästan så här kalla kårar. För Paulus säger, glöm inte att den här församlingen är det som Jesus har gett sitt liv för har i tanken när ni styr församlingen att det här är Jesus församling som man själv har gett sitt liv för det blir en helt annan dimension vem, vem vill vara äldste? jag är tacksam att några av er är för jag, när jag läser det här så blir jag skräckslagen inför vilken otrolig uppgift det är här. att ta hand om Guds församling som Jesus Kristus har dött för. Man kan inte skämta om detta. Man kan inte nonchalera detta utan man måste ta det på allvar. Jesus sa till Petrus, älskar du mig? Och Petrus svarar ja. Och då säger Jesus, mata mina får. Mata mina får. Det är väldigt viktigt, vid kallelse, att göra det. Jag vet, säger Paulus, att när jag lämnat er ska rovlyssna vargar tränga in bland er och de kommer inte att skona jorden. Jo, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Han vet vad som kommer hända när han åker iväg. Det blir vargar i fåra kläder som kommer in i församlingen. Och det är väldigt intressant. Jag vet inte om ni har tänkt på det någon gång. Men när Jesus i uppenbarhetsboken tilltalar kyrkan i Efesus Vad säger han till dem? Han säger så här. Kapitel 2, vers 2. Jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla undan människor och här kommer det. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det och du har funnit att de är lögnare. Vad underbart. Paulus förmanar dem här och säger tänk att det kommer att komma vargar. Och Jesus sen, en lång tid därefter genom Johannes säger jag har sett att ni har gjort det bra. Ni har avslöjat de som var falska Ni har avslöjat de som var lögnare Och det är så härligt att se Att de här äldsta har tagit Sin uppgift på allvar Och sköt om församlingen Så de har vuxit till en frisk församling Som har kunnat identifiera Viloläror som kommit in Avslöjat falskhet från äkthet Och varit en frisk församling Med undantag för att Jesus säger till dem bara i i igen 2 Men jag har en sak dig Och där har du förlorat din första kärlek Men i övrigt så är det väldigt mycket beröm Som Jesus har för församlingen i Ephesus Och Paulus uppmanar dem att vara vakna Och förstå, för det kommer hända Och nu överlämnar jag er åt Gud Och hans nåderika ord Som har makt att bygga upp er Och ge er arvet bland alla som helgats Det är inte något mer Paulus kan göra men det han säger här Men församlingen är Guds Det är Jesus som är församlingens huvud Och Gud lämnar jag åt er För hans nåderika ord är starkt Gud har inga problem att ta hand om sin församling Sköta om sin församling på rätt sätt Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina behov, för mina, för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt: Det är saligare att ge än att ta. Så han avslutar återigen med att säga att han har inte utnyttjat församlingen i Efesus. Han har levt, han har försörjt sig med sina egna händer. Han har kämpat och arbetat. Ingen kunde klandra honom. Inga som attackerade honom kunde se någon fläck i hur han uppträdde i Efesus. Men också ser vi Paulus som den praktiska som har brytt sig om svaga. Vi, vi tänker honom mer som en teoretiker. Predikar, undervisar och så vidare. Men vi ser hans praktiska sida som man förenar med sin teoretiska Predikan av evangeliet Där han hade Jesu hjärta om att bry sig om de svaga Om de som var i behov Och där han uppmanar också dem Att de behöver tänka på de bitarna Lika mycket viktigt för församlingen är att se till de svaga För det är saligare att ge än att ta Och det här är intressant För det finns ingen vers i Bibeln Där Jesus har sagt det men han säger att Jesus har sagt det, men det finns ingenstans i Bibeln. Men samtidigt så vet vi att Johannes säger att Jesus har gjort så mycket och sagt så mycket mer. Så hela världens bibliotek skulle inte räcka till att anteckna allt som han har sagt. Så det är säkert någonting som överfördes via så att säga, munnen bland apostlarna. Någonting som Jesus måste ha sagt en gång som Paulus citerar här. När Paulus hade sagt detta böjde han knä och bad tillsammans med dem alla: Vilken scen det här måste ha varit! De brast alla i gråt och det gör jag med, och omfamnade Paulus och kysste honom. Det som smärtade dem mest var att han sagt att de aldrig skulle se hans ansikte mer. Så följde de honom till skeppet. Och nästa kapitel åker han till Jerusalem, därefter till Rom. Och sen kommer han dö. För den som har frälst på Damaskus väg. Ett härligt exempel för oss att följa. En församling som verkligen älskar. Som bryr sig om varandra. Som det finns ett djup i relationen med Gud. Må Gud väl signa oss att vi blir en sån församling Där äkta kärlek finns Där vi bryr oss om varandra Och vi kan tillsammans böja knän med varandra Överlämna varandra i Guds händer Och trösta varandra med hans ord Åh vad jag bara ber att du ska välsigna den här församlingen med så mycket mer av dig, Herre. Så mycket mer av dig. Jag ber för mig och för alla andra som sitter här och de som inte är här, Herre. Och låt oss verkligen, verkligen... Räkna allt som avskrädde jämfört med kunskapen av att ha dig, följa din vilja och vara, vara nyttjad av dig, Herre Jesus. Jag ber så mycket att var och en av oss ska kunna vara ett kärl i dina händer som aldrig protesterar mot det du vill göra med oss. Som alltid bara låter oss använda, användas på det sättet som du vill. Men jag också ber, Herre, att du ska ge oss den här äkta glädjen som Paulus pratar om, Herre. Och vad vi längtar efter det. Där vår relation med heliga anden ska vara så djup, Herre. Där vår kunskap om dig ska vara så djup. Där ditt ord ska fylla vårt hjärta så mycket, Herre. Så att i allt vi gör, i allt vi säger- kan människorna runt omkring oss se Jesus? Jag tackar dig för ikväll och ber att du ska väl signa hela veckan som ligger framför oss, Herre. Hjälp oss att avstå synd, Herre. Att inte falla i frestelser på olika sätt som Satan kommer säkert försöka att fälla oss under veckans gång. Ge oss styrka, ge oss förmågan att se, Herre. När han försöker att attackera oss och fälla oss och ge oss styrka och beslutsamhet att stå emot honom, herre. I Jesu namn ber vi, herre. Amen.